0: Bienvenidos a su segunda cápsula informativa y en esta oportunidad estaremos hablando sobre eh, el impacto que tendrá el metaverso en la educación. Recordándoles que eh, Educación 5.0 es el nombre de nuestro podcast, por lo tanto, nuestro aporte de análisis en esta cápsula informativa es sobre el metaverso y su eh, incidencia en la educación y bueno, para todos los que me están escuchando de diferentes partes del mundo les pido que nos acompañen en las redes sociales arroba m Instituto educacional en Instagram y también a, a través de arroba marianela.oficial que es mi página de Facebook para enseñar español y ahí me pueden contactar también pueden buscar en agregarnos o seguirnos en las redes sociales arroba Conversando con, en Español con Mari y arroba el Instituto IMI Ahora en esta oportunidad que el mundo está en constante aceleración tecnológica vemos que el metaverso está ya eh, entrando en las escuelas está dando paso al sistema educativo en diferentes partes del mundo con poca acentuación aquí en América Latina pero que es muy posible que nos estemos preparando para eso así que es importante en este momento hablar sobre la educación 5.0 en este caso metaverso bueno para esto voy a citar a seguirme por la publicación que hizo el diario El Mundo en el libro Sapos y Princesas en su publicación Sapos y Princesas entonces está hablando un poco sobre eh, Cómo impactará el metaverso en la educación eh, Entendemos que los mundos virtuales Ya llevan aplicándose Desde hace muchísimo tiempo en la educación Yo creo que desde el año 90 Prácticamente Y bueno en la actualidad Algunas universidades y centros Utilizan lo que se llama El Second Life Para situarse a la vanguardia En el mundo de la educación virtual Ahora Facebook ha dado un nuevo impulso al desarrollo de los entornos virtuales, en este caso con la decidida apuesta por el metaverso que ya fue anunciado recientemente por Mark Zuckerberg, él, el gurú de las redes sociales, no, el, el director dueño de Facebook. Y él acaba de invertir millones de, de euros en su investigación y va a ya en curso el desarrollo hasta se han celebrado matrimonios a través del mesaverso entonces ya esto está prácticamente aplicado en todas partes del mundo ya se están adecuando los sistemas para entrar en este metaverso, aquella tradicional facebook, aquel tradicional instagram esas redes sociales muy populares eh, van a dejar de nos van a ir llevando poco a poco al metaverso Ya estamos viendo a aquellos jóvenes que están con una computadora eh, Jugando en internet Mostrando que están dentro, del, mostrando un juego, un videojuego Y las personas compartiendo y hablando Y, y haciendo comentarios sobre lo que está sucediendo allí Hay muchos juegos de violencia, muchísimos juegos de violencia eso es bastante preocupante imagínense cómo será en el metaverso entonces yo creo que alguien debe controlar eh, los ingresos a los menores de edad a la, lo que es la, la clase infantil deberían tener un control sobre esto pero bueno, vamos a ver cómo los sistemas educativos o los gobiernos el estado docente como se dice en los sistemas de gobierno puedan tomar control de esto, los observatorios educativos la ONU, las organizaciones sociales, o sea, la sociedad civil, debe incidir o debe generar el espacio para controlar el metaverso, porque de lo contrario se sale de control, así como sucedió en muchas oportunidades, con WhatsApp, con Instagram, con Facebook, con todas, todo lo que tiene que ver con mensajería instantánea, con eh, plataformas digitales y aplicativos digitales entonces es muy importante ahora y lo primero que, que, se, que nos preguntamos los profesionales o se preguntan los profesionales la educación más avanzada es cómo se va a integrar este nuevo paradigma en el ámbito de la enseñanza cómo, cómo, cómo se va a integrar de qué manera entendemos que el metaverso si lo definimos eh, es la integración que surge del contacto entre diferentes universos virtuales. Eh, por ejemplo, todos los jóvenes interactúan de manera habitual en varios mundos virtuales. En el primer mundo virtual, en este caso, las redes sociales, videojuegos, eh, esos videojuegos online, como por Fortnite o Minecraft, o en la plataforma educativa Second Life Learning, en on, entre otros. Solo que este último es direccionado, tiene un control para participar. Y nosotros, eh, cualquier eh, joven se puede hacer pasar, cualquier niño o adolescente se puede pasar por un adulto y abrir una cuenta como adulto y participar. Y nadie va a... Va a controlar eso Entonces tenemos que tener mucho cuidado ¿no? en, este, en este aspecto Entonces la, esta cápsula va enfocada en, la, en reflexionar sobre lo que es el metaverso Y lo que nos espera Para nuestros hijos Y para el sistema mundial completo Y bueno no, no, Digo que cada uno de, estos, de estas interacciones O de estos universos virtuales eh, Son más o menos Complejos en los que tienen una vida Académica ¿no? Y vida social hay diferentes avatares, un historial de actividades y experiencias, objetos, trofeos, ganados o comprados, con dinero real o virtual. O sea, es una comunidad, es un mundo. Vamos a decirlo en manera general, el metaverso es la interacción que surge del contacto entre diferentes universos virtuales. Ahora, el surgimiento de esta múltiple entorno virtual se ha creado ya a un masivo universo paralelo. Okay. En la diversidad de plataformas, en que la diversidad de plataformas aumenta cada vez más y es progresiva la fragmentación de las experiencias. Esto es como el hueco que viene a llenar el metaverso. ¿sí? Por ejemplo, el trasvase de la vida y el registro de usuarios entre diferentes plataformas, universo, tanto los virtuales como el real. Por ejemplo, eh, ofrecer la posibilidad de transferir con facilidad los datos de una aplicación de, de, de seguimiento de la actividad física u otra. La revolución del blockchain, por ejemplo, también entra en la educación y en el metaverso. Obviamente esto es bastante profundo, yo solamente quiero hablarles sobre el metaverso, lo que nos ha de venir y reflexionar a los gobiernos de nuestro espacio, el Instituto Multicultural de los Migrantes, porque esta es una cápsula justamente del instituto, no de Marianela Lana, como profesora eh, de español para migrantes. pero también vale la, la vale la, la observación de que tengo que aportar como profesora es instar a los gobiernos de que puedan tener ya a la mano controles para este universo eh, virtual porque se pueden colar muchas cosas, va a haber más incidencia de tráfico de órganos más incidencia de control mental porque esto va directamente va a controlar a las personas por lo tanto tengamos muy en cuenta eso usted que es padre madre abuelo abuela hijo hermano usted jovencito que puede estar escuchando que está un poco más interesado en crecer le invito a estudiar a profundidad lo que es el metaverso Controlen los aplicativos, controlen las redes sociales para sus hijos. Yo como hija tengo que controlar la red social que estoy usando y planificar mi día. Bueno, los dejo hasta aquí. Más adelante conversaremos en un siguiente cláusula informativa sobre lo que es el metaverso y su incidencia en la educación y en la enseñanza de los hijos. Y también para la enseñanza-aprendizaje que tenemos que realizar cada vez más nosotros los profesores y los profesionales. Un abrazo grande y por favor nos siguen en el siguiente eh, episodio que tenemos aquí en este podcast de Educación 5.0. Tendremos la cápsula todos los domingos. Dejen sus comentarios por favor ahí donde dice Comunidad. Allí escribes tu comentario. Gracias. Chao. Bienvenidos a su programa Educación 5.0 un podcast dedicado al emprendimiento social eh, donde abordamos temas sobre educación, tecnología, salud bienestar, derechos humanos, cultura hispana migración ciencia e investigación y también uh, es un espacio para aprender español eh, para brasileños quien habla para ustedes es María Arana, directora y productora de este programa. Este espacio también está bajo la producción general del Instituto Multicultural de los Migrantes, que es un espacio colaborativo, una red de profesionales que apoyamos, nos apoyamos mutuamente para emprender socialmente, crecer y ayudar para una migración segura en los diferentes países donde estamos. En esta oportunidad les voy a hablar Nuevamente, en la segunda parte De lo que es el metaverso Un tema sumamente importante Que no debemos de eh, dejarlo eh, comentar No podemos dejar de comentar él Porque eh, ha sido de gran interés Y ha tenido bastante preocupación Es de preocupación por parte de los docentes, profesores Y también de los sistemas educativos De los grupos, de los grupos de educadores Incluso de algunos estudiantes. Ahora yo, nos preguntamos, ya vimos que el metaverso, en su concepto general, es la interacción que surge del contacto entre diferentes universos virtuales. Sabemos que con el surgimiento de múltiples entornos se ha creado ya a un masivo universo paralelo. Mucha gente entrando en las plataformas digitales, redes sociales, las que más entran en las que más ingresan en, en, es en las redes sociales. Por lo tanto, eh, ¿cómo vemos esto? ¿En qué beneficia esto la educación? Y ahí vamos a retomar un poco la historia. Y recordemos que desde la invención en 1994 del lenguaje virtual reality modeling language, eh, los mundos virtuales o entornos tridimensionales han sido utilizados para la mejora del aprendizaje. Esto ha sido de gran beneficio para la sociedad. Actualmente, todos los docentes y estudiantes emplean en su día a día diversas herramientas digitales. Yo lo hago, tú lo haces también. Ahora, vemos que para las clases en el día a día, eh, para compartir materiales o para hacer test, entre otras actividades, clases virtuales. Eh, en algunos casos ya se está apostando por soluciones avanzadas como el uso de la realidad aumentada dentro del aula presencial. Ya yo, por ejemplo, como profesora, he dado clases de español eh, presenciales con eh, realidad aumentada y también online con algunos aplicativos y plataformas que me lo permiten. Entonces, ¿qué sucede con esto? Permite que los alumnos puedan acceder a contenidos virtuales... ...durante la clase a través de unas gafas de realidad, de realidad aumentada. Pueden aprender un poco de geografía, de historia, de la naturaleza también. Eh, pueden visitar el espacio y ver como si estuviesen presentes en ese lugar. Entonces les decía en la anterior podcast en la anterior eh, cápsula, la cápsula número 3, les decía que es muy bueno para la área educativa porque también tiene bastante control para la mente, hay capacidad de concentración, uno se desconecta del mundo y entra en ese mundo virtual donde no quiere salir. Imagínate eh, si nosotros permanecemos siempre en ese estado y olvidamos que existe un mundo verdadero y solamente vamos a estar en ese, en ese mundo virtual, entonces hay que controlarlo. ¿Y de qué manera? Tiene que ser a través del sistema educativo, a través de las escuelas, las universidades, el aporte que deben dar Es muy importante Tiene un buen beneficio, pero también debemos controlarlo eh, Obviamente esta diversidad De tecnologías Presenta un problema práctico A menudo son herramientas in Incompatibles Aquellas herramientas entre, las que, entre ellas Lo que dificulta la transferencia De contenidos y de forma De forma ágil, ¿no? datos de forma ágil Entonces el metaverso facilitará la integración dentro de la experiencia educativa de las prácticas en entornos virtuales en las que el alumno y el profesor pueden interactuar como en una aula presencial. Entonces esta aplicación de realidad virtual eh, ya está siendo utilizada como les decía en muchas, eh, con mucho éxito eh, en muchas partes de las ciencias de la salud por ejemplo, en la geografía, también en las intervenciones quirúrgicas virtuales imagínate el nivel de alcance que tiene esto ¿no? Eh, entonces en cualquier ámbito esto permitirá avanzar a los nuevos modelos de enseñanza se, que sigue por ejemplo la filosofía de aprender haciendo y de esta forma sería mucho más fácil y motivadora para el alumno eh, la unión de la realidad virtual del metaverso la inteligencia artificial permite o permitirá personalizar los contenidos para cada alumno y esto es muy importante y por qué? Porque va a facilitar al profesor Su seguimiento y evaluación Imagínense Van a tener control de la mente del estudiante Porque yo me puedo meter en la mente del estudiante Y ayudar al estudiante Cuando estoy dando clases online de español eh, le llevo a mis estudiantes En algunas presentaciones Algo real, más humanizado Pero también con mis presentaciones Con algunas eh, presentaciones Sobre eh, algunas realidades virtuales Que les envío algunos aplicativos Para que estén conmigo y participen, pero casi no los inserto en el metaverso o en aquellos aplicativos más profundos porque debo tener, el, primero debo conocer la plataforma, debo manejar la herramienta correctamente, debo tener cuidado con eh, in, eh, con incluir cualquier tipo de material que no sea peligroso o sea, informativamente que va para la mente eh, eh, que pueda controlarlo o desviarlo de su razón de ser entonces hay que tener mucho cuidado con el contenido como profesores que colocamos en, para llevarlos a ellos a esta plataforma virtual en el metaverso, o la, de la realidad virtual. Pero su, su beneficio es muy importante en la educación, siempre tomando en cuenta el cuidado. Bueno, y para concluir, yo puedo decirles que todo esto apunta a que el metaverso va a dar un empuje importante a la integración de las nuevas tecnologías dentro del ámbito educativo es un paso más en la gran revolución que es la formación online y que ya no es posible ignorar entonces nosotros el instituto multicultural de los migrantes eh, estamos a favor de el metaverso y de todas las, las innovaciones posibles que él pueda traer hay personas que no están de acuerdo bueno si usted no está de acuerdo si, o si usted es de aquellos que hay que tomar previsión deje aquí en los comentarios en la comunidad de aquí del canal del canal de, de educación 5.0 en este podcast y deje su comentario hablando sobre el metaverso y qué sabe usted sobre el metaverso bueno y si quieren saber un poco más les dejaré un link para que revisen una nota y eh, también puedan hacer sus aportes allí y dejarlo en el, el foro de la de mi blog que es a través del de aplicativo Tumblr. Es necesario que tengan ese aplicativo para entrar en mi blog. Un abrazo para todos. Continúen bien y me esperan para el siguiente para la siguiente clax, cápsula informativa número 5. Un abrazo grande.
1: Organización Mundial de la Salud. Alimentación sana datos y cifras. Una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. En todo el mundo las dietas insalubres y la falta de actividad física están en entre los principales factores de riesgo para la salud. Los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros años de vida. La lactancia materna favorece el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. Además puede proporcionar beneficios a, lo largo, a largo plazo, entre ellos la reducción de riesgo de sobrepeso y obesidad y de enfermedades no transmisibles en las etapas posteriores de la vida. La ingesta calórica debe estar equilibrada con el gasto calórico. Para evitar un aumento mal sano de peso, las grasas no deberían superar el 30% de la ingesta calórica total. Limitar el consumo de azúcar libre a menos del 10% de la ingesta calórica total forma parte de una dieta saludable. Para obtener mayores beneficios, se recomienda reducir el consumo a menos del 5% de la ingesta calórica total. Mantener el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios, equivalentes a menos de 2 gramos de sodio por día, ayuda a prevenir la hipertensión y reduce el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovascular entre la población adulta. Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han acordado reducir el consumo de sal entre la, entre la población mundial en un 30% para el 2025. También acordaron detener el aumento de la diabetes y de la obesidad en adultos y adolescentes, así como el sobrepeso infantil de aquí al 2025. ¿Cuál es el panorama general? Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como diferentes enfermedades no transmisibles y trastornos, sin embargo el aumento de la, de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio de los estilos de vida han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios, actualmente las personas consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares libres y sal-sodio por todas partes, muchas personas no comen suficientes frutas, verduras y fibras dietéticas como por ejemplo cereales integrales. La composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable estará determinada por las características de cada persona, edad, sexo, hábitos de vida y grado de actividad física. El contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los hábitos alimentarios, no obstante, los principios básicos de la alimentación saludable siguen siendo los mismos. Para lactantes y niños pequeños En los primeros años de la vida de un niño, una nutrición óptima impulsa un crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. Además, reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad y de enfermedades no transmisibles en el futuro. Los consejos para una alimentación saludable durante la lactancia y la niñez son los mismos que en el caso de los adultos. Si bien los elementos que figuran a continuación también son importantes, debería alimentarse a los lactantes exclusivamente con leche materna durante los primeros seis meses de vida. La lactancia materna debe continuar al menos hasta los dos años. A partir de los 6 meses de edad, la lactancia materna se debería completar con diferentes alimentos inocuos y nutritivos. En los alimentos complementarios no se debe añadir sal ni azúcares. ¿Cómo promover una alimentación sana? La alimentación evoluciona con el tiempo y en ella influyen muchos factores socioeconómicos que interactúan de manera compleja y determinan modelos dietarios personales. Entre esos factores cabe Cabe mencionar los ingresos, los precios de los alimentos que afectarán la disponibilidad y asequibilidad de alimentos saludables, las preferencias y creencias individuales, las tradiciones culturales y los factores geográficos y ambientales, inclu incluido el cambio climático. Por consiguiente, el fomento de un entorno alimentario saludable y en particular de sistemas alimentarios que promuevan una dieta diversificada equilibrada y sana requiere la participación de distintos sectores y partes interesadas incluidos los gobiernos el sector público y el sector privado los gobiernos desempeñan un papel fundamental en la creación de un entorno alimentario saludable que permita a las personas adoptar y mantener prácticas alimentarias sanas las medidas que las instancias normativas pueden adoptar para generar entornos alimentarios saludables incluyen Armonización de las políticas y los planes de inversión nacionales, en particular las políticas comerciales, alimentarias y agrícolas, con el fin de promover los, los alimentos saludables y proteger la salud pública mediante medidas orientadas a aumentar los incentivos a los productores y vendedores minoristas para que cultiven y utilicen y vendan frutas y verduras frescas. Reducir los incentivos a la industria alimentaria que les permite mantener y aumentar la producción de alimentos procesados con altos niveles de grasas saturadas, grasas trans, azúcares y libres de sal y sodio. Consejos prácticos para mantener una alimentación saludable. Frutas, verduras y hortalizas. Comer al menos 400 gramos o cinco porciones de frutas y verduras al día reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles. Ayuda a garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra dietética. Para mejorar el consumo de frutas y verduras es recomendable incluir verduras en todas las comidas como tente en pie, comer frutas secas y verduras crudas, comer frutas y verduras frescas de temporada y comer una selección variada de frutas y verduras grasas reducir el consumo total de grasas al menos del 30% de la ingesta calórica diaria contribuye a prevenir el aumento insalubre de, peso entre, eh, insalubre de peso entre la población adulta además para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles es preciso Limitar el consumo de grasas saturadas a menos del 10% de la ingesta calórica diaria. Limitar el consumo de grasas trans a menos del 1%. Y sustituir las grasas saturadas y las grasas trans por grasas no saturadas, en particular grasas poliinsaturadas. Para reducir la ingesta de grasas, especialmente las grasas saturadas y las grasas trans de producción industrial, se puede cocinar al vapor o hervir en vez de freír reemplazar la mantequilla la manteca de cerdo y la mantequilla clarificada por aceites ricos en grasas poli poliinsaturadas, por ejemplo los de soya canola maíz cártamo y girasol ingerir productos lácteos desnatados y carnes magras o quitar la grasa visible de la carne y limitar el consumo de alimentos horneados o fritos Así como aperitivos y alimentos envasados, por ejemplo, rosquillas, tortas, galletas, bizcochos y barquillos, que contengan grasa trans de producción industrial.